0: комент. Първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчо Генчев. Дами и господа, здравейте на всички в поредния епизод на Волей Комен подкаст. Положението наистина е тържествено, защото се намираме отново в онази позната комбинация от близкото минало, а именно от разговора с Лора Китипова. Една жена, трима мъже, три мъже питат, жената отговаря. Здравейте, момчета!
1: Здравейте, момчета! Надяваме се, днешният епизод да бъде много интересен. Ще ви срещнем с една дама, която е много разпознаваемо име в европейски и световен волейбол. Както винаги за мен остава да казвам здравейте, нищо повече, защото вие сте много изчерпателни преди това. Добряна Рабаджиева. Но все пак за нашите слушатели, Добряна Рабаджиева бих казал една от съвременните звезди на европейския и на световния волейбол, която направи сериозна кариера, игра на интересни екзотични места и силно се надявам да сподели своите впечатления при нас и за нашите слушатели. Кога започна да се занимаваш с волейбол и какви си ти спомените от тогава?
2: Започнах да играя волейбол в Разлог. Бях на 12-13 годишна възраст, нещо от този сорт. При това естествено, нашия градска слави се нали, с спорт. Сега от едно време не знам точно какви други има, освен футбол и волейбол, но аз започнах първо да играя народни танци, след това бяха спортни танци и след това занимавах с карате. Бях така доста добра каратистка, но останах сама в групата с момчета и реших, че ще се отказвам. А всъщност има една случка, която като си вършна времето зад, ми станало смешно, защото трябваше да прескачаме едно препятствие и да правя калбо. И аз не знам, защото бях втори клас, се стреснах от това нещо и са по ирония на съдбата, вече почти 15 години се въргаля <съща> по същия начин, но... <съща> В този момент ме хвана страх и приключи. След това брат ми започна да играе волейбол в Разок и аз като по-малката сестра винаги исках да съм като него, всичко каквото прави той. Съответно бях най-високата в класа ми. Дойде първата ми треньорка тогава и ме попита дали искам да, да играя волейбол. Аз реших, че искам и от тогава така почна моята кариера. Три години играх в Разок и след това ме видяха от ССК и 6-7 години бях в ЦСКА.
0: Добре, че не си тренирал първо карата и после на народни танци, че ще ги биеш, ако някой не танцуваше добре. Да е било обратно.
1: Аз те разбирам много добре за търкалянето по земята и аз се търкарах няколко 20 години по
0: игрището. и 10 може да търкаля по игрището, това на какво прилича. <сът>
1: така да остане прилично за твоя пост. <сът> да, добре, че измислиха Либеро, че да продължат кариерата.
0: <сът> Наистина не не беше такъв момент. Изкара един сезон, в който играеше в два различни отбора и две различни държави, то коренно различни. Как се справяше с натоварването за начало?
2: Това ми беше трети сезон в Китай. И де факто съм сменила за трети години 4 отбора, защото в Китайското първенство сезона е по-кратък и януари месец приключват. И имах възможност да отида, което в началото беше така стряскащо за мен, защото до този момент играех в Европа и за мен сезона започваше септември, зависи кога свършим с националния отбор. И завършваше април или май месец. И в началото ми беше така стряскащо, нали, като отида в Китай, не знаех какво да очаквам. Знаех само, че се тренира ужасно много. Честно казано, но много ми хареса и бих продължила да го правя, но, за съжаление с коронавирус доста ситуацията се промени. А какво да ви кажа за Китай, ако почна да разка няма да ни стигне времето. Една държава, която наистина ме впечатли ужасно много, защото аз съм от типа хора, работохолици и обичам да работя. В началото ми беше трудно, защото бяхме сутри на тренировка по 3 часа, обяд 3 часа, 3 часа и половина. Това беше първия сезон.
0: Ние между другото сме приготвили въпроси за китайския период и за китайската култура, така че след малко ще ни разкажа с подробности.
2: Споменахме
1: нали, за този твой азиатски престой Азия и Южна Америка. Това са два различни свята – Бразилия и Китай. Това пък са две суперсили в женския волейбол. И за мен лично представлява силен интерес как се настроява от психологическа гледна точка тези топ състезатели на двете места, в които си играват и.
2: Така както казах, до първата ми година в Китай играх само в Европа и имах щастието да играва в доста силни отбори с силни състезателки. И по едно време просто почувствах, след като дойде оферта от Китай, даже не се замислих, почувствах, че беше време да сменя нещо, да променя нали, с спортната си кариера и като в Европа знаете най-силният турнир е шампион. Лига. И ми беше интересно да отида и да видя как е в Азия. Нали, няма какво да криеме, също оферта чисто финансово беше по-добра от Европа и постечение на обстоятелствата ми хареса. Манталитета на Азия, специално на Китай и Европа, е коренно различен. В Европа на мен ми прави впечатление в последните години, че доста от състезателките, повечето от състезателките, получават договорите си още по време на сезона. Докато в Китай има правил. Където си започнал да играеш, например, ние сме започнали в ЦСКА или в Разок, ти оставаш до края на кариерата ти в този отбор. Нямаш право на трансфер. Демокрация. По-китайски. Така... Мен това доста ме впечатли, тъй като аз като отидох, и нашия отбор е нов отбор, последните 9 или 10 години е открити, отбора няма добри китайски състезателки. Но аз това не го знаех В началото и почнахме дали да играем матчове. Виждам другите състезателки китайските, по-добри, по-добри, по-високи, доста развити, изненадващо за мен, въпреки нали, че те са олимпийски шампионки, какво ми направи впечатление, че когато треньора влезне в залата, в момента в Европа, ние всичките държиме телефоните. Не че всички отбори така, но ние държим телефоните, дори не забелязваме понякога, че треньора е влезнал в залата. Докато в Китай, в момента в който треньора се появи на 10 метра, влиза през вратата, всеки оставя телефон, какво е хванал в ръка, става и чака нареждането на треньора. Никой не говори. Когато треньора говори, абсолютно никой няма право да говори. И буквално, ако треньора каже отиди и си удари в главата в стената, те отиват и се ударят без въпроси.
0: Както е казал Мадреца, китайска демокрация. Абсолютно.
2: Тотална. Тъй като през последните години съм играла нали, в Европа и това за мен беше шокиращо, защото аз съм си свикнала, нали, сядам си и разтягам нещо право. Даже и това нямаш право да разтегнеш, разтягаш, докато треньора не е в залата. В момента в който треньора влезне в залата, ти спираш и чакаш неговите нареждания. И за мен това беше така интересно, тъй като доста по-лесно се играе технически, тъй като знаеш, че на. Примерно, четворката е каза, затваряме правата, тя я е затваря. Докато в Европа понякога, нали, има случаи, в които ама има видях, нали, че топката еди къде си и реших. Да, избирателно. Там няма Не. Цял живот те знаят да играят само в волейбол, Те нямат социален живот, нямат личен живот. Те влизат в всеки отбор, си има различно или имат а, някаква база. Повечето имат база. Някой отбор живеше в хотел, отделен, нали, така от града. Те влизат там и 12 месеца те са там. Те нямат почивка, те не знаят какво е да имаш приятели извън волейбола, те не знаят какво е да седнеш да изпиеш, примерно един сок, това го няма. Отиваш и само тренираш, което в един момент нали, за нас чужденците е странно, тежко е, но ние като чужденци и аз попаднах в такъв отбор, където треньор е 20 години, бил треньор в Европа и така беше по-отворено, нали, по-свободна програма, но се сприятерих с другите момичета от други отбори и наистина буквално те, никой от тях не, е, не си имал приятел.
0: Да, е, сега е приятели.
2: Не, сериозно. Да. Тях беше много интересно, тъй като аз съм така отворена и нали, се опитвах да комуникирам с тях, защото те не говорят на английски, но едно или две от момичетата така се опитваха. И те почват да ти задават такива въпроси, които за мен са смешни. Нали. А, сега а сега... си говоря с 12, 10, 12 годишни момичета, те са поне 25. Примерно задавам ми въпроса, ама ти вика как родителите са те пуснали дали да излезнеш да отидеш, примерно, на дискотека. И аз викам, аз от 14 годишна съм излезвала, а не не да, съм при родителите съм, ми. Те, а треньора? Аз викам, е треньора, затова <laughs> не го питам, със сигурност. И чисто психологически те са много изпълнителни и... Понякога това за мен беше тежко, тъй като нали, има ситуации, в които ти трябва да прочиташ ситуацията, може би, малко по-рано. Нали, виждаш, примерно, че Блока няма да успее да стигне, нали, си се... Спрямо ситуацията, аз ситуацията се нагласях. И това в началото беше проблем, тъй като ако евентуално нали, не е спаса топката в защита, треньора почваш да ми кръщи, са. няма значение, че центъра не е стигнал или има такава дупка, от... това нямаше значение. Но... Три години и мисля, че схванах как ги да права. <laughs> Разликата като... с Бразилия, например, това им беше мечта да отида в Бразилия, значи там мантаритета точно обратното. Значи там треньора, ако каже нещо, те правят точно обратното. И другото, което е в Бразилия е толкова свободно, толкова е лежерно по време на тренировки, извън залата. Ние само там танцуваме, пееме. Ние сме като на карнавал постоянно, буквално. Да, но върши се работа? За изненада за всички, може би са това, което ще кажа, нали не подценявам всички успехи, които бразилците абсолютно са постигнали доказали се, че са много добри, но за мен е изненадващо, може би след опита ми в Китай, аз буквално отидох в Бразилия и за мене беше като ваканция. Абсолютна ваканция, отивах на тренировка, изпотяваш се, боменче <съпо> от топлината, отколкото, нали, от работа, <съпо> наистина. Но пък те имат друг стил на игра. В зависимост от страната, съответно, аз се адаптирам към всеки тип игра. И при бразилците, това, което на мен лично не ми харесва, беше, че наистина не се тренира. А аз съм свикнала, ако не тренирам, съответно, не играя добре. Ако не се чувствам добре физически, съответно, не мога да даде 100% от себе си. И даже сам е смешно, като го кажа, че нали, в Китай тренирах по 6-7 часа на ден и се чувствах по-добре, отколкото в Бразилия, където тренирах по максимум 3 на ден. И наистина усетих разликата нали, в двата стила на игра, че лично за мен повече ми харесва китайския начин на работа, отколкото бразилския, много мои колежки на мен така ми се смеха как ти удари сина. Преди години
0: Ивайло Стефанов и Николай Желязков играха също в Бразилия, те бяхме първите българи, които играха в Бразилия. Съм си говорил с Ивайло специално, той ми каза, че на тренировка е по 5 часа по 5 часа, 5 часа едната знаеш, в Бразилия.
2: по 5 часа, защото треньора се опита да каже едно изречение, 12 около него жени куковици казват още 10 и буквално тренировката е толкова дълга при нас жените, са мъжете, не мога да коментирам. Не знам, но при нас жените буквално тренировката се удължава, защото треньора каже нещо, трябва да се изпълни. Примерно едната каже: "Не, не, аз мисля, че в тази ситуация какво е дикво страшно." После това друга се включва и то става карнавал, буквално карнавал.
0: Некйте аз демокрация.
2: <съща> беше, че треньора тази година в Сеси беше Рубиньо, който е помощник треньор на Бернардиньо в националния отбор и той за първа година е треньор на жени. Hey. И, той, и той не знае човека какво да прави са. Отива една жена, отива и му пърха с очите. той си е направил план човека, идва и казва дескани не, няма да си играе тениса за загрявка еди какво си. Обаче на нас не се играе. И отива една и почва, може ли, нали, така, с <съща> и той <съща> треньора <съща> седи, поглежда, добре, и почва да задрасква програмата на В смисъл, наистина, беше така забавно, защото човека не е имал опит, нали, но, да но вече ще ще да поставим знае. каквото си пожелаем.
0: <съща> а само да те пърна пак към Китай, в много интервюта се казва, че харесваш китайската култура, а какво си взе от тази култура? Какво ето сега в България или в Европа изпълняваш като тяхна философия?
2: Не, аз имах, пак казвам късмета, че треньора с който работих е бил 20 години треньор във Франция и е много смешно, защото китаец, който говори френски в Китай. И другото, което е, че е помощник треньора, той пък е грузинец, с него си общувахме на руски. На руски. Той пък с треньора общуваше на френски, кондиционният треньор беше сърбин. Статистика пък беше французин и беше така микс и нали, доста ми улесни престоя там. И това, което си взех, става още по дисциплинирана Буквално тези хора от училище, както са ги научили в училище, от родители, те го изпълняват. Ще ти дам пример. В Шанхай сме, на една от главните улици, не знам как се казва. И аз виждам, аз си тръгвам по посока, където на мен се си ми видели очите и си тръгвам и срещу мене е някакъв наплив на хора, нали, аз викам, какво нали защо всички са срещу мене. И след мене върви нашата масажистка и почва да крещи. Тя не говореше английски, почва да крещи нали, нещо. И аз се обръщам и глядам и тя ми показва така. И от тя ми казва, ти прийом, като тръгваш надолу нали, по тая улица, не можеш да се движиш от дясната, трябва да се движиш от ляво. И на улици, които нали, няма жив човек, по същия начин, тя не се движи в неправилната посока. тя трябва да се движи там, както я научили. Което за мен нали, ако няма никой полица ще си хол, как се мама. И тук е така. Те буквално следат... събута, в
0: събота в четирите са стринта. Едно посъбута, <събута> това, е. <събута> това е много интересно.
2: <събута> да. И те следват правилата 100%. При тях няма промяна. Ти сам не можеш да си промениш нищо. А ти промени ли са? Ти почна ли да играш а, по с... тяхните,
0: да кажем, да. житейските им правила? Да. Не тези толкова Да, спортните. наложи
2: се, наложи се. Тъй като аз, момичета започнаха много да ми вярват и аз ги виждах, нали, че те очакват от мене да показвам, да давам пример, което ме мотивира още повече нали, да, да вл в тяхната култура. Примерно те ядат някакви неща, които бобулечки ни бяха сервирали. Аз седа и го гледам, викам: на това как да го ям. Нали, виждаш и кръпченцата. Буквално тези бобулечки и сега всички момичета се втренчили в тебе и Дали? вивка, нали? ми го сервира така в една и една бубулечка. Наистина, аз ще повърна, обаче, ти ги виждаш 12 момичета, такива съдеци с затворени очи и чакат. И трябва да опиташ. Искаш. Не искаш трябва да опиташ и не можеш да правиш гримаси, защото нали? е неуважително. И аз всеки път, нали, ями. Вкусно ли беше? <съща> не. Което си взех за мен лично, може би стане още по-дисциплинирана и наистина се старая Те се отнасят с невероятно уважение към по-старите, по-възрастните хора.
1: По-опитните.
2: По-опитните. За тях е иерархията там работи на 100% И те са много добри като хора. При тях буквално среден пръс. Като покажа, те не знаеха какво е. Те даже не знаеха какво е да напсуваш. Те не използват такива думи. Това ме впечатли, тъй като когато общуваш по един начин, да кажем, малко по-възпитани в България и като се усмихваш по-често на хората, аз установих, че като отида в магазин в България и магазинерка да си какво искаш, нали? ти е неприятно и като влежеш и ти се усмихнеш, и ти я предразполагаш по този начин. Преди да отида в Китай, аз влизам и някой ми отговори, така аз викам нищо, не искам и си излизам. Докато сега влизам, нали, се опитвам така по-позитивно. И наистина, това доста ми направи впечатление в Китай, така го понаучих, може би, от там последните три години То... и е много приятно.
0: Има един такъв експеримент в Бразилия. Е проведен преди няколко години. Казва се Деня на усмивката в 12 часа. Медиите тръбят, тръбят днеска в 12 часа. Всеки един от вас да се обърне към други да му се усмихне. И в дадения момент, в 12 часа, 3 и 4 медии казват старт. И всеки се обръща и започва да се усмихва на другите. Може би в Бразилия това нещо вървиш Всеки отвърна на другия с усмивка. Преди години аз поне, се занимавам с медии, решихме да го направим това нещо в България. От месеци половина подковаваме народа, в 12 часа се усмихнете на другите, така 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 така. В 3 4, 3 12 часа започвам да се усмихвам. Ти разбираш, ли, че как не си изягша, Марите, никой няма да забравя. Какво ли си засмеш? Какво ми се хилиш? Почва да гледат на кръв, защо се усмихваш.
2: Другото, което на мен ми хареса в Китай, примерно, с виза, с работната виза трябваше да направя А като дойда в София, защото аз не живея в София, аз съм си от село и там нали всичко ние на едно място. Когато дойда в София, ми кажа, за не, трябва да отидеш за някакви документи. Примерно си ни права визата, отиди тук. След това отиваш на другото място, третото място, на другия край на София. Цялата ни инфраструктура е... Трагедия, България, а в Китай използваш само телефон. В Китай ти живееш само с телефона, аз там не използвах портмоне, не използвах чанта, тъй като никой даже почти в Китай не ти приема кеш. Аз много се в супермаркета и плащам нали, първата година с те Не, не, не ти приема кеша, само с телефона. На WeChat се казва апликацията и ти си вършиш цялата работа чрез телефона. Или ако трябва да си направиш визата, отиваш на едно място и там свършваш цялата работа те са на абсолютно друго ниво, нали, вече. Сравнявам се с България, нали, защото не знам как примерно в Германия и така нататък, но там са много напред. Има една кампания, нали, знаеш,
0: да се върнат българите в България. Чат пад някой се излъже и дойде. прибере се, гледах на интервю с артистичния директор на Пиксар е българин. Пиксар, голямата анимационна компания. И той каза, прибрахме се ние след 100 години в Америка, прибираме се в България и първото, което ми направи впечатление, е, че където и да отидеш. Първо някой ти се кара. После след около 10 минути прегръщате и така, аре, ще, ще оправяме положението. В България първо ти се карат, после вършим работа. Аз скоро бях в едно данъчно, същата история. Първо ми се накараха и после свършихме работата. Ага. Но трябва някой да се скара. Чухме доста за културата. Мен е интересно да те попитам, как се отнасят
1: китайците към загубите, защото ти казваш, те са много дисциплинирани, няма импровизации, няма. Те може би приемат под дефолт. след като изпълняваш всичко, което тревяно казва, ще спечелиш.
2: Обаче, в и и губиш понякога. Как го приемат те? Така, това е другото много интересно нещо, което за мен беше шок в началото. Когато започнеш да играеш волейбол, за волейбол говори, ти нямаш право да отидеш в от друг отбор. Там има системата, тренерката на националния отбор, тя контролира всички трансфери, евентуално ако реши да помогне на някой купили се договорят, това момиче може да отиде. Може. И. Тези хора, като нямат социален живот и като 24 часа, 7 дни в седмица, ти само тренираш и играеш малко, защото те вътре в Китай, те 12 месеца си правят различни турнири, различни купи. За мен е такова чувство. Имах, че да спечелиш и да изгубиш, за тях е едно и също. Те нито се радват повече,
1: ни... <същит> нито <същит> нито, <плачат. същит> нито празнуват победи.
2: <същит> а за мен това беше шок, тъй като нали, тук в Европа ти си мотивиран да възлезнеш и да победиш на 100%. Изидеш нали, за победа. Там ние губиме, аз съм седнала и вече мисля, викам, какво станало? Сега да си право, нали разбор. Те вече мислят, какво ще вечеряме, къде ще ходим утре, на къде сме тръгнали, към кой град и за тях загубите са също се едно си изпечелят. Но след това свикнах и по-малко напрежение, честно казано. Може би е нормално
1: след като те ги възпитават да бъдат машини в крайна сметка машините са лишени от емоции.
2: Те нямат емоции, наистина, те са без емоции. Особено треньора, като им се скара, те седят и нали, ако някой заплаче, заплаче. Ако не, просто седят и едно те гледат в пространството, наистина. Те са роботи, те са роботи.
0: Затова са втора економика в света. Okay.
1: А добре, да е разликата с Бразилия?
2: Там е точно Как приемат загубите? Там, буквално мене на два-три пъти ще еха да влезнат при мен и да ме пребият. Защото съм се зарадвала, Нази, съм направила някаква точка и се зарадвах. И, и една влиза под мрежата и ме хваща за екипа моята първа година в Бразилия. кои да. Те са супер агресивни, там буквално влизат на бой. Там влизаш и трябва да спечелиш. Кръв ще пуснеш, обаче трябва да спечелиш. Думата загуба не съществува при тях.
1: Използват всички методи, позволение. и непозволени. Два
2: пъти влезнаха под мрежата и ме хванаха за екипа първата година. И от тогава, си, нали, радвам си се, но се обръщаме, <laughs> защото те са много агресивни и те са два пъти колкото мен. Там да срещнеш така, по-слабичка, <laughs> минал си по каналния път веднага. <laughs>
0: Знаем, че на всякакви пранестатки е световни, винаги най-големите планири стават на мачовете на бразилския национален отбор. Ако няма някаква история, ако някой не влезе с някой да се кара, ако не почне да дърпа съдята все едно не е матч на Бразилия. То, между другото, това е
1: влезло в историята на стония волейбол, скандала, който стигна до бой между Бразилия и Куба. Мисля, че да, това да. беше на едни олимпийски Женири. игри. 96 та година да, в Фатланта, точно, на Олимпийските игри. Точно това беше стигнало вече до политически скандал, това, което са, те селища. Наистина, сътвориха... много са
2: агресивни. На тренировка е по същия начин. и също тренировките що продължават толкова в Бразилия, защото ако <laughs> в <половината на> няко... <laughs> време се биете. <laughs> 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 Разправят убесняваме. Да, наистина. Аз имам ви покажа едно видео. Тази година трите чужденкини играеме това пагербол тениса, нали? За загравка ни сложиха трите чужденки в един отбор и ние ги биеме. И в един момент а, вече слушаме, нали? Целият отбор от другата страна е застанал и почва да крещи Бразилия, Бразила, нали, викат? И свършваме, нали? Вече и те идват и почва да ни дърпат, да ни кажат, вие лудили сте, вие нали? какво статха? Да. <laughs>
0: сега те връщам. В <laughs> началото. Връщам те като началото на подкаста, където каза, че тренирала карате. Ето, имало е смисъл.
2: А, не. Бразилия е доста опасно. Аз там реших, че ще се ще си крутувам на нали? няма да влизам в никакви разправи, тъй като.
0: Китайската философия в Бразилия. Да. Тишина. Спокойствие и примирение. Да. Сега... Усмивки. Да, и усмивки.
2: Вие сте чужденци,
0: няма
1: ли някакво разбиране от тяхна страна? Нещо за... Да... да ти покажа ли видеото какво разбиране?
2: <рък> Точен отговор, благодаря. <рък> Аз нали, лесно така... Комуникирам и ще обичам да говоря, да се научавам на някой друг език. И почнем да говоря италянски, оттам тръгна испански, португалския доста лесно го научих и за тях, примерно, имаше една чужденка в отбора, която беше толкова отвратена нали, от бразилците и каза, аз няма да говоря португалски. А пък те от португалките не говорят английски. Ти си в моята страна, ти ще говориш на моя език. Не, няма да говоря и само скандали с нея, нали? Там трябва да си много настроен на тяхна вълна, за да функционираш добре. Ако малко нещо кръшнеш, те агресират и стават такива Недружелюбни, докато в медиите нали, насяка, да как приемат чужденките, не е така. Наистина са доста затворени и за тях, нали, Бразилия. Е. Бразилия, ти си чужденка, ти ще си под техните правила, независимо от по добре
0: или по лошия начин. Тоест хората, които сте играли в Бразилия, българи сте малко, може да напишете някакъв такъв наръчник. Как да си щастлив чужденец играеш в Бразилия?
2: Ами аз честно да ви кажа, аз имах оферта, нали, пак да остана за цял сезон, но мен нали, по който беше Китай после 3 не много ми допадна, но по стечение на обстоятелствата, сега в Китай има един месец карантина и аз просто реших, че моето тяло един месец, аз се подготвям цяло лято, за един месец всичко отива на вятъра и имах така сериозна оферта от Бразилия. Първото, което беше как ще изкарам
1: цяла година.
2: Седем-осем месеца в Бразилия. Няма шанс. Аз по улиците не излизам спокойна. По улиците аз излизам тичайки или с колата пред вратата на магазина. Много е опасно. Наистина е супер опасно. И въобще не си представих, че ще изкарам един месец в Бразилия. За три месеца е окей. След това.
0: Сиваело Стефанов, говорих и го питам, река как е бързия. Разкажи ми. Той беше, ако не се лъжа, Белоризонте готино ледайте и, бях, готинно, да. Ли? Да, и ти, ти, ти си си Той каза, човек, 8 месеца или колко беше там. Аз съм тичал само от залата до хотела, от хотела до залата, горе-долу.
2: Буквално от телефона в гащите го слагаш, mm. герданчета обички нямаш. Най-тъжното за мен, което в Бразилия е, че буквално на всеки метър-два имаш хомлес. Бездомници. Толкова е тъжно, наистина. Те са навсякъде. Навсякъде. Те си правят, нали, къщички около залата. Примерно... Фавели
0: разни такива
2: Фавелите не, аз бях далечена, нали, не съм влизал в Фабела там. Да, но и не се наложи То, да май никой не е влизал там. там ако влезе, не се знае дали ще излезне. Имало е случаи, в които аз пирам колата на светофара и ми се чука на стакото и почва да те заплашва, да ти говорят някакви неща. Примерно с Розалин, той играеше в Рио и ми каза история. Два пъти бях свидетел на Клане, в уличката, където живея. Минада ти почва да се колят, разказа ми как пред банката да са го ограбили. Това е в рил, нали? Там е най-опасно. Но мене, аз още в момента, в който стъпих в Бразилия, ме предупредиха, в ръцете нищо не носиш, Гердани, всичко сваляш. Ако вика някой дойде да с това ще или спистолет, всичко му давай, да. което имаш, защото иначе века може да се заминеш.
0: Класически случки, Любоганя, в който мисля, че бяха го стреляли с пистолет на някакво трудно. А сейчас, да, е, да слачи часовник. Да. И разбира се, другия култов случай с брата Найденови, които единия. Върви напред, другия върви назад. Предния брат го убират, крадеца тича към задния брат, mm-hmm. и той казва, брат, фъни го това, ще му обра. И той го хваща. Така че наистина имаме и ние да случки български в бразилски такъв акцент.
2: Да. В Бразилия, за мен лично е хубаво да отидеш, да видиш забележително, и след да се разходиш чисто като турист. Вече имам опита, нали, моята мечта беше да играя с Бернардо, вече няма пара Тази... желание. Тази
0: мечта отпада.
2: Приключихме, защото Бразилия. Е... Опасно и според мене не е.
0: Уважаеми приятели, аз предлагам да довършим разговора с Добряна Рабаджиева в следващият епизод на Волей Коммент подкаст. Очаквайте ни с продължението на този супер и изключително интересен разговор в следващия епизод. Волей Коммент – първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчо Генчев.